0: Ook van mijn kant, een hele goede avond allemaal. En wij, wij pakken de draad weer op in het Johannes Evangelie voor de 45e keer inmiddels. En we zijn inmiddels al in de bovenzaal verdaagd, in de opperzaal. En dat is namelijk het verblijf waar de Heer Jezus gedurende de nacht, waarin hij werd overgeleverd geweest is met zijn discipelen en waar we het meest uitgebreide verslag van aantreffen in het Johannesevangelie. evangelie Johannes 13, 14, 15 en 16 zijn allemaal het verslag van wat daar heeft besproken. En de andere evangelieën spreken ook over die avond. En over, die spreken dan vooral over de zogenoemde instelling van het avondmaal. En dat is nu juist hetgeen wat in het Johannes weer niet beschreven en besproken wordt. We hebben tot dusver ons bezighouden met de eerste 17 versen van dat hoofdstuk. En daarin wordt de voetwassing beschreven. En we, ja, we hebben dat vers voor vers dus besproken. En we hebben vooral ook stilgestaan. En ik lijk, het lijkt mij ook dat dat het meest bijzondere is bij de, de typologie die daarin ligt besloten. Hoe deze gebeurtenis ook verwijst naar wat de Heer Jezus momenteel doet. Nu hij niet meer in de wereld is, door de wereld niet meer gezien wordt. Maar hij verblijft daarboven. En wat doet hij? Ja, hij... Houdt zich bezig met en zet zich in voor en spreekt het woord tot zijn discipelen. En dat is dan een type van het volk dat hij zich in deze tijd uh, verzamelt. Nou, daar hebben we uh, het een en ander over gezien. Ik wil trouwens nog iets uh, naar voren brengen. Dat samen zijn in de bovenzaal, waar, wat we dus hier in deze hoofdstukken beschreven vinden. Dat, dat zou je ook zomaar kunnen vergelijken. Met, en de parallellen stapelen zich op met het verblijf van de hoge priester in het heiligdom. Bij verschillende gelegenheden moet ik het trouwens bij zeggen, Want ik woon feitelijk dagelijks in het heiligdom. In het heilige en dan eens per jaar in het heilige der heiligen. Maar even los daarvan. De overeenkomsten zijn. Kijk, in beide gevallen spreekt het van de tegenwoordige positie van Christus. En ja, dat is natuurlijk een enorm uh, groot, uh, verheven onderwerp. Arie had het zojuist in, de, in zijn gebed over de diepgang in het woord. En dat uh, daar doe ik geen woord van af. Maar uh, in de letterlijke zin uh, betreed je ook enorme hoogten. Uh, dan heb ik het over waar de Heer momenteel is, verheven boven alles. En dat is ook waar dat samen zijn in de opperzaal van spreekt. Maar ook het, het verblijf van de hoge priester in het heiligdom. In beide gevallen is het uh, een, een private, een privé gebeuren min of meer. Uh, ontrokken aan het oog van de wereld. En hier zijn de gesprekken, ik heb dat de vorige keer ook laten zien... In hoofdstuk 14 en 16 is het onderwerp dat de Heer Jezus naar de Vader gaat en wat hij in die tussentijd ook doet en hoe hij in die tussentijd ook de zijne bijstaat met die andere trooster, die andere paraclete. Daar hebben we het trouwens nu nog niet zozeer over gehad, maar dat is wel het uh, grote onderwerp ook van deze hoofdstukken. Maar het verblijven in het heiligdom, dat spreekt uh, net zo goed van, van Christus na de hemelvaart. Dat wil zeggen, het offer is gebracht. Hij is vervolgens ontrokken aan het oog. En hij, waar is hij nu? Wel in het hemels uh, heiligdom. Uh, ja, dat is zijn positie nu sinds zijn hemelvaart. Totdat hij straks ook uit het heiligdom dan zal komen om zijn volk, en daar bedoel ik ook Israël mee, te zegenen. En dan... ...is hij inmiddels niet meer verborgen, maar geopenbaard. Hier in de bovenzaal is de inzet, de reiniging van de zijnen. Namelijk hier specifiek de twaalf. Maar ook als beeld van het volk dat God zich in de tussentijd verzamelt. En zij worden gereinigd ten behoeve van hun taak die zij zouden gaan uitoefenen. En hij is het die reinigt, maar... Trouwens, die reiniging die zien we niet alleen maar in hoofdstuk 13. Ik heb er al een paar keer even op gewezen, eventjes als het ging om het overzicht van de hoofdstukken. Maar die reiniging vinden we beschreven in de, in de geschiedenis van de voetwassing, Maar ook in Johannes 15, de eerste acht versen, waar de heer Jezus zichzelf voorstelt als de ware wijnstok... Maar waarbij ook de landman het is die de wijnstok reinigt, zuivert. En dan in de zin van snoeit. Maar in beide gevallen is er sprake van een reiniging. En zoals hier sprake is van reiniging van de zijnen. Namelijk ten behoeve van de taak die zij gaan uitoefenen. Is het zo dat de hoge priester in het heiligdom eigenlijk ook daarmee bezig is. Want wat hij doet is... Een het is uitgebreider dan dat ik hier beschrijf, maar dat zijn de, de hoofdonderdelen van wat hij dagelijks dan ook deed in het heiligdom. Namelijk de kandelaar die onderhouden moest worden, zodat hij zijn licht zou schijnen. Dus hij, de hoge priester stond ervoor garant dat de kandelaar zijn licht zou laten schijnen. En hij, eh, dagelijks ververste hij dan ook de olie of vulde hij het bij en werd ook de pit eh, weer gereinigd. gereinigd ja. Uh, en hij zorgde voor de pit ja, van de lampen. Ik vind dat wel mooi om het uh, in Nederland zo te zeggen. Hij zorgde voor dat uh, de lampen pit hadden en uh, in staat waren om te branden en, te, en licht te, te verspreiden. Hetzelfde geldt voor het reukwerk, voor het reukofferaltaar. had je ook nog het altaar van de toonbroden. Maar goed, hij was, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dat zowel die kandelaar als ook dat reukofferaltaar, als trouwens ook die toonbroden met die twaalf broden daarop, allemaal een type zijn van het volk van God. En dan even los van de vraag, want dat, eh, dat is dus, heeft eigenlijk een, een dubbele toepassing. Los van de vraag of dat nou gaat over de gemeente in onze dagen of Israël ook in de nabije toekomst. Want in beide gevallen heeft het een toepassing. Ook dat hebben we trouwens in het johannes evangelie al heel wat keren gezien. Bijvoorbeeld, om er eventjes nog het geheugen op te frissen... dat, uh, de, dat was Johannes 10 over de kudde. Hè, het zal worden één kudde, één herder... Dat blijkt dan in de eerste plaats ook te slaan op Israël. Maar het blijkt ook wel degelijk ook van toepassing te zijn op het volk vandaag. Namelijk het, uh, wat verzameld wordt uit de naties en uit het Joodse volk. En dat wordt uh, één volk. Hij, ma hij maakt de twee één. Dus uh, ook daarin zie je weer die dubbele laag uh, en die dubbele toepassing of... Ja, de dubbele bodem. En ook dus. Ook dat is weer. verdieping. Want dan denk je aan de bodem te zitten. Maar dan kun je, nog, kun je toch nog weer dieper. En. aankomende zondag. dan hoop ik verder te gaan. in Soetermeer. met de bespreking van. Hand, nee, van Psalm 110. Waar het gaat over de verhoging van. ...David's heer... En ...dat hij dan vervolgens uh, moet wachten totdat zijn vijanden gesteld worden tot de voetbank voor zijn voeten. Wel, in die tussentijd is hij daarboven. Maar het wemelt, en dat zullen we dan zondag ook wel uh, nou, ongetwijfeld nog uh, allerlei uh, plaatsen zien... ...allerlei linken zien met oud testamentische geschiedenissen... ...die allemaal gaan over die tijd. Namelijk de tijd tussen... Uh, ja om het even heel kortweg te zeggen, tussen de eerste en de tweede komst. Waarin de Heer verborgen is en ook verworpen is door de wereld en door zijn volk Israël, maar niettemin een geweldig werk doet. Nou, allerlei profetieën, eh, nee ja, profetieën, maar ik bedoel meer eigenlijk geschiedenissen, typologieën, ook eh, zaken die werden ingesteld in, bij de, in de wet van Mozes, in de... Nou oh ja, denk bijvoorbeeld aan wat er in het heiligdom moest gebeuren. Het slaat allemaal op die, die bijzondere tijd... waarin een, een, een verborgen werk eh, door, van gods wegen plaatsvindt. En, ja. <laughs> uh, waar, waar je eigenlijk ook bladert. Uh, vorige, vorig jaar herinner ik me... toen heb ik uh, de voorgaande jaren... Hebben we geschiedenissen besproken over Jefta en over Gideon en over Simson En iedere keer struikel je daar weer over. En dat vind ik geweldig. Dan blijkt dus de tegenwoordige tijd met recht verborgen te zijn in de schriften. Een heleboel mensen die, trekken, die maken dan de verkeerde afslag en die zeggen van... Nou ja, het is verborgen in het Oude Testament, dus daar hoeven we verder niet naar te zoeken. En ik denk juist precies omgekeerd. Het is verborgen in het Oude Testament en dus gaan we er wel naar zoeken... En um, ja, de proef op de som is... Hè, hoe was het ook weer? De e eating is de proof... Nee, wat was het ook weer? De uitspraak in het Engels? The proof of the pudding is in the eating. Ja, dat wil zeggen... Als je, als je het eet... Nou ja, dan heeft de pudding zich wel uh, bewezen. Nou, dus in dit geval ook... Je kunt natuurlijk wel het principe zo aantonen. Maar uh, het echte bewijs is... Wanneer je daarvan alle kanten in vervolgens ook bevestigd wordt. En dat vind ik schitterend. Vind ik echt geweldig. Nou, ik stel voor dat we het eventjes bij dit, uh, dit overzicht dan houden, wat betreft uh, de, de terugblik. Want nu hebben we inderdaad die geschiedenis uh, en het onderwerp van die voetwasing wel gehad. In mijn bijbeltje gaat het eigenlijk door dat... Pericoop tot vers 20. Maar eigenlijk in vers 18 begint al een nieuwe paragraaf. En ik pak daar dan ook de draad op. Ik zeg het niet omtrent of aangaande jullie allen. En dan zegt hij: Ik weet wie ik uitkies. Uh, hij had namelijk zojuist, en daar moet ik er eigenlijk nooit nog even bij zeggen. Want uh, als de Heer dan zegt van: uh, Ja, jullie noemen me Heer en Meester. En dat is terecht. Maar zoals ik jullie de voeten gewassen heb, dat zouden jullie ook elkaar doen. En dan zegt de Heer dat met betrekking tot hen, maar niet met betrekking tot hen allen, want hij zei ik weet wie ik uitkies. En ook eigenlijk vanaf dit vers gaat hij Judas, nou niet zozeer aanspreken als wel over hem spreken... Uh, Judas, de, je le, we lezen in Johannes 6, dat is al, dus al heel wat hoofdstukken eerder, toen hebben we al gezien dat Jezus uh, daar zei, Jezus antwoordde hen, kies ik niet jullie, kies ik niet jullie, de twaalf uit, met de nadruk natuurlijk op het woordje ik. Ik heb jullie uitgekozen en één vanuit jullie is de diabolos, de duivel. Al, dit was al, moet ik zeggen, in een veel eerder stadium. Eén of twee jaar voor zijn kruising. Toen al had hij al zoiets gezegd. Of het kwartje echt gevallen is, weet ik niet. Eigenlijk is, is het wel heel apart. Wij zeggen dan dat, en dat is terecht... dat Jezus, of Judas Jezus heeft overgeleverd of verraden. Feitelijk is dat laatst ook wel waar. Hoewel het strikt genomen zo niet zozeer in de Bijbel staat. Maar... Denk er eens een keertje over na, dat Jezus Judas nooit heeft verraden. Ik bedoel, toen Jezus de twaalf, aan het begin van zijn bediening, dus rondom zijn doop in de Jordaan, heeft hij de twaalf uitgekozen. En één van hen was Judas dus, Judas Iscariot. Er was nog een Judas trouwens. Niet Iscariot, staat er dan iedere keer bij. Maar. Die Judas Iscariot was door Jezus zelf uitgekozen. En Jezus wist vanaf het beginnen uh, wie het was. Die hem dit. Uh, hoe, ja, hoe, het, hoe het script was. Jezus kende het script, om zo te zeggen. En hij had hen ook met het oog daarop uitgekozen. En nooit heeft Jezus zijn naam genoemd. of. Uh, ja, hem verraden. Uh, of hem in een fout. Uh, of in een, in een daglicht gesteld. Door hem. Uh, ja, al in een vroeg stadium aan de kaak te stellen of zoiets. Heeft hij nooit gedaan. Maar de heer wist wie hij uitgekozen heeft. Wij zeggen wel eens trouwens. Dat uitverkiezing. altijd is. Uh, met het oog op een taak. En dat is volkomen terecht. En in dit geval. En meestal denken we dan ook aan een geweldige positieve taak. Maar dat hoeft dus niet. Ik bedoel, Jezus heeft... Uh, nou, la, nou, laat ik een ander voorbeeld geven. In het algemeen, uh, uitverkiezing. God heeft het volk Israël uitverkozen. Ja, om een volk te zijn van koningen en priesters. Ook wij zijn in Christus uitverkoren. Nou ja, to, tot weer een heel andere taak. Een veel hogere ook, letterlijk. Hogere, ja. Maar ook Judas was uitgekozen. Namelijk voor deze taak. Nou, we komen daar uh, nog wel even op terug. Maar het, is, het gaat er even om dat, uh, dat de Heer Jezus wist wie hij daartoe had uitgekozen. Maar opdat de schrift vervuld zou worden... Uh, nou volgt een citaat uit Psalm 41, vers 10. Hij die, met mij, hij die het brood van mij koudt, heft zijn ziel... Pardon, heft zijn hiel tegen mij op. En dat is een aanhaling uit psalm 41. En nou, dat is weer zo'n mooi voorbeeld. Want dat is een psalm van David. Maar naar aanleiding van het verraad van zijn raadsman Agitovel. Ik weet niet of je die geschiedenis kent. Maar op een gegeven ogenblik pleegt zijn zoon Absalom een koep... En dan loopt zijn raadsheer eh, Agitovel over naar Absalom. Waarschijnlijk omdat hij dacht dat Absalom uiteindelijk toch betere kansen had. Die was erg populair onder het volk. Maar in ieder geval, die wilde zijn, zijn vader David van de troon stoten. En die Agitovel stond bekend om zijn, eh, om zijn wijsheid. Zijn broer waarschijnlijk niet... Want Architovel betekent mijn broer is dwaas. <laughs> ja, echt. Mijn broer is dom. Of, uh... Goh, je zal toch maar één van je zoons uh, zo'n naam geven. Dat is ja. onze? En hij was nog wel nee. raadsman ook? Ja, wacht even. Maar die Architovel was een hele. Uh, een, een man die altijd een goede raad uh, gaf. Hij was, uh, hij je leest, uh, ja, nou ja, het verhaal gaat nou te ver om, om die agitofel te beschrijven. Maar wat ik eigenlijk uh, zo frappant vind, is dit agitovel, dat die behoorde zeg maar, bij de inner circle van, van Davids uh, uh, leiding. En hij, uh, David raadpleegde hem veel en, en had hem ook hoog staan. En uitgerekend iemand uit zijn eigen kring, met wie hij dus het brood at die het brood van mij koudt... die flikt hem dat. Om het even zo te zeggen. Het eigenaardige, de, want de parallel gaat nog sterker. Dus de zoon van David ondergaat dit. Dat iemand uit zijn intieme vrienden hem verraadt... maar uiteindelijk toen Agitovel ontdekte... Dat uh, zijn plannen, zijn raad mislukte. Ja, nou ja, dat uh, ver om dat er nu ook nog bij te gaan halen. Maar toen hij zag dat zijn raad mislukte, toen uh, heeft hij zichzelf verhangen. In Gilo. Ik ben er ooit eens geweest. Ik had, ik had er een goede kennis uh, van wonen. Het is tegenwoordig een moderne wijk, een uh, grote wijk in het... Uh, ...in het nieuwe Jeruzalem. Nou ja, nieuw. Ik moet altijd een beetje lachen als ik zeg in het nieuwe Jeruzalem. Maar ik bedoel niet in de oude stad... ...maar in de stad daaromheen. Dat is veel groter natuurlijk. Deze is opgebouwd, die andere daalt meer. Wat zeg je? Deze is opgebouwd, die andere daalt meer. Ja, ja precies ja. Ja, zo zou je het moeten onderscheiden. Maar hij pleeg, toen hij dus zag... ...dat zijn plan mislukte... ...toen pleegde hij zelfmoord. Net als Judas. Dus het feit dat... Uh, de heer Jezus dit ook aanhaalt, de schrift vervuld zou worden, niet eens zozeer omdat dit een profetie is, want als je dat leest in Psalm 41 gaat het niet zozeer om een profetie, als wel om een beschrijving van historie. Maar ja, uh, Davids leven uh, loopt sowieso parallel hè? met dat van de zoon van David. Ook trouwens weer eerst gezalfd. Voordat hij daadwerkelijk koning is, behaalt hij ook de overwinning op de grote vijand. De grote vijand. En dan een hele tijd, ja, dan is hij overal en ergens. En dan verblijft hij zo in het onder, ondergronds. En wordt hij vervolgd door Saul. Saul, Saul. En uiteindelijk wordt hij koning. Ja. Maar, dat is parallel, maar in dit geval... Eh, ...zie je ook eh, dat, dat, die parallel zo duidelijk. De schrift wordt vervuld, dat wil ook zeggen... ...de schrift kreeg opnieuw weer inhoud. Het werd vervuld, het werd, weer kreeg het volheid. Eh, het vervuld worden betekent dus... Dat is, ...er zijn veel meer voorbeelden van hoor... ...of veel meer, in ieder geval een aantal andere voorbeelden... ...dat de uitdrukking de schrift vervuld zou worden... ...niet eens altijd slaat op een profetie... Een voorzegging die vervuld wordt, maar gewoon een woord krijgt opnieuw inhoud. Dat is eigenlijk ook wat vervulling is. Hè? Als ik dat glas vul, dan geef, de, geef ik dat glas inhoud. Als, dus, als, deze, als, als, als Judas Jezus verraadt, dan wordt Psalm 41, vers 10, opnieuw vervuld. Krijgt het opnieuw eh, inhoud. Ik kan ook zeggen, krijgt het weer nieuwe inhoud. Nog meer inhoud. Ja, verdieping, verhoging, dat. Want, eh, laten we wel wezen, ook de wet wordt vervuld. Dat is, ook, eh, dat is ook niet in de strikte zin van het woord profetie. Nee, maar het krijgt wel inhoud. Door, nou, door alles wat er gebeurd is en zal gebeuren. Opdat de schrift vervuld zou worden, hij die het brood van mij koudt. Dit is dus het citaat uit Psalm 41... Die heft zijn ziel tegen mij op. Er staat trouwens in, in de meeste vertalingen wordt hier gezegd eet. Maar dat is een ander woord in het Grieks. Er wordt hier een specifiek woord gebruikt. Dat ook wel knagen en knauwen betekent. Maar het gaat dan vooral om de bewegingen die je met het mond maakt om het eten te vermalen. Zeg maar. Eten is een wat breder woord. In die zin, je neemt het tot je... Uh, je kouwt het en vervolgens slik je het in. Maar dit woord gaat specifiek over het vermalen in de mond. Het kouwen dus. Vandaar dat ik het even letterlijk ook heb weergegeven. Hij die het brood van mij kaut, die heft zijn ziel tegen mij op. Uh, gebruik ik het weer. Heft zijn hiel tegen mij op. En de, de beeldspraak is die van een hoefdier. Bijvoorbeeld een paard of een stier of zo. Die, ze, die naar achteren trapt of vertrapt. Nee, ja, vertrapt, kan je, zit ik ineens te denken. Kan je ook nog opvatten als jou vertrapt. Goed. Ja, je kan een bal vertrappen. Maar je kan hem ook vertrappen, ja. Goed. Maar ik bedoel hier in dit geval ook uh, in de zin van vernederen. Maar in ieder geval, uh, die heft zijn hiel tegen mij op. Het is dus ook van achteren. He? Oh, het is met recht ook achterbaks. Naar achteren trappen. Dat kan trouwens killing wezen. Ik heb wel eens vragen gehoord van een. Uh, en er zal, dat zal uh, vast wel met veel meer dan één zijn geweest. Dat, van een boer die. Uh, door een uh, trap van een stier of van een paard. Uh, is omgekomen. Ik heb er ook altijd uh, een vreselijke hekel aan om in een... Ik ben bang, ik, nou, ben, nou ben ik voor een kevertje ook al bang, dus uh, dat zegt niet zo heel erg veel. Maar <laughs> Om in een stal te lopen en, 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 en achter koeien of, of paarden, want ik ben altijd het, uh, huiverig dat ze, dat, ze naar, dat ze hun hiel tegen mij opheffen, zeg maar. Daarom uh, denk ik, uh, vind ik het veel veiliger om hier achter deze tafel te zitten. Ja. Maar hier zegt de Heer het eigenlijk nog in wat bedekte bewoordingen. Hij zegt: ik, ik, weet, ik, ik weet wie ik uitkies. En de schrift moet vervuld worden. Hij die het brood van mij koudt, die heft zijn hiel tegen mij op. Met andere woorden: De woorden die David ooit uitsprak, die nu zitten wij weer aan de maaltijd. En, en ik geef nou het brood aan iemand. Maar die zal mij. Vertrappen, die heft zijn hiel tegen mij op. En dan zegt de Heer erbij in vers 19, vanaf nu zeg ik het jullie voor het geschiet. Ja, vanaf nu zeg ik het, dat het slaat op de voorzegging van het verraad van Judas. Hij zegt, ik zeg het nu al. Of ik zeg, nou, ik zeg het nu al. Eigenlijk moet ik zeggen, ik zeg het nu pas. Want hij, had het natuurlijk al, hij was al veel eerder daarvan op de hoogte. En nu zegt hij, vanaf nu zegt hij het. En namelijk ook, maar wel voordat het geschiet. Opdat jullie zouden geloven wanneer het geschiet. Dat ik het ben. En dat is in het algemeen een, ja, het bewijs. Ook de legitimatie van het woord van God. Hoe weet je dat het... Dat de schriften het woord van God zijn. Ja, nou ja, ik heb, uh, daar kun je natuurlijk heel veel redenen voor. Ik heb, een, ik heb thuis een boekje van John Meldau, destijds uitgegeven bij het zoeklicht. En dat is een prachtig boekje. En dat heet 57 redenen waarom wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. En dan wordt het allemaal zo, uh, ja, allemaal, allemaal redenen vernoemd waarom wij geloven dat de Bijbel... Voor ik heb het boekje, heeft een hele leuke inleiding. Mag ik het even vertellen? Dat begint met een verhaaltje van een rechter. Die, ja, die begint de rechtszitting. En die vraagt aan, aan een jonge man. Van. Zeg jongeman, vertel me eens een keer. Waarom is jouw vader hier nu niet van de partij? Nou, zegt die, zegt die jonge man. Daar heb ik vijftien redenen voor. In de eerste plaats, mijn vader is drie maanden geleden overleden. En in de tweede plaats, uh, 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 zegt die rechter, uh, het is genoeg zo. Ik, ik hoef die andere reden niet te weten. Het feit dat je vader overleden is, is voor mij reden voldoende dat hij hier nu niet aanwezig is. Met andere woorden. En de, het boekje wilde ermee ook zeggen. Soms heb je helemaal geen 57 redenen nodig. Maar is één reden al gewoon volstrekt helder en duidelijk. En afdoende ook. Om te weten waarom iets zo is. Ja. Maar profetie is echt uh, het bewijs ook. Dat vind je ook diverse keren. Niet alleen in dit vers. Maar ook in Jezaja. Dat God zich op deze wijze ook legitimeert. Want geen mens... ...kent de toekomst. Ik haal, haalde het, Therese weet het. Afgelopen zondag haalde ik het nog aan van een liedje. Van... Hey Sarah, Sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Ja, ik heb hem bij deze nog eens een keertje aangehaald. The future's not ours to see. Ja, dat is niet aan de mens om iets over de toekomst te kunnen vertellen. Dus als er sprake is van voorzegging, wel dan moet dat dus inderdaad van goddelijke oorsprong zijn. Opdat jullie zouden geloven wanneer het geschiet en dat ik het dus ben. Van gods wegen een profeet, de zoon van God, wie ik claim te zijn. Amen, amen, voorwaar, voorwaar. We vinden dat in dit vers, het volgende vers geloof ik, nog weer een keer... En uh, Johannes 7 zegt de heer dat uh, met enige regelmaat. En dat beklemt natuurlijk, uh, het is een inleiding tot een, uh, tot een hele belangwekkende uitspraak. En hij beklemtoont daarmee de waarheid ervan. Ik zeg tegen jullie: wie iemand ontvangt die ik zal zenden, ontvangt mij. Ik, ik neem dat uh, in dit geval ook heel letterlijk in die zin dat uh, de heer zich nu richt gewoon tot, tot de zijnen, tot de twaalf. En dat zijn allemaal leerlingen, ja, maar hij zou hen gaan zenden. Of hij had al een algezonde, maar in ieder geval, zij zouden, en dat is trouwens ook de naam van hun... Uh, wij kennen hen ook al zodanig als apostelen, maar apostelen betekent niks anders dan gezondenen of gevolmachtigden voor een bepaalde opdracht. Wie iemand ontvangt die ik zal zenden, en dan gaat het dus over in dit geval de twaalf, maar die en door de Heer zijn uitgekozen, maar ook dus uitgezonden. En eigenlijk moet ik het zeggen, ze zijn uitgekozen om te worden uitgezonden. En het feitelijk is het zo dat de heer hen daar ook helemaal voor heeft klaargestoomd in die afgelopen jaren. En, en feitelijk dat, uh, wat hij had gedaan met dat, die, die voetwassing was daar ook weer een uitbeelding van. Wie iemand ontvangt die ik zal zenden, dat wil zeggen jullie dus, die ontvangt mij. Ja? dus de, de gezondene is eigenlijk de, de zender zelf. Die kun je... Daarmee identificeren. En wie mij ontvangt, ja, die ontvangt degene die mij zendt. Dus dan krijg je een soort van zo'n hiërarchische piramide. Het is de vader die het initiatief heeft genomen. Die heeft de zoon gezonden. En het is vervolgens de zoon die de twaalf, hier specifiek, uitzendt de apostelen... En dat betekent dus dat wie de apostelen ontvangt, die ontvangt de zoon en daarmee de vader. Lijkt me vrij logisch. En terwijl Jezus deze dingen zei, werd hij verontrust. In de MBG-vertaling staat ontroerd in de geest. We ver... Dit woord komen we nog een paar keer tegen alleen al in het Johannes-evangelie. En dan wordt het gebruikt voor het water dat in beweging kwam. Uh, daar in Bethesda, weet u nog? En dan lees je, het water werd, uh, ja, werd bewogen, verontrust, er kwam onrust uh, in dat water. Het wordt ook uh, gebezigd in hoofdstuk 11 vers 33, als de heer Jezus bij het graf van Lazarus is, dan was hij ook ontroerd, maar echt verontrust. Uh, maar ja, zo groot is het verschil niet. Uh. Er ontstaat ja, een gemoedsbeweging, maar on, roeren, ontroeren, daar zit ook het woordje roeren in. En beweging, kortom, het is emotie. Emotie is eigenlijk ook niks anders, denk aan het Engelse woordje. Emotion is ook niks anders dan beweging. Je kan uh, mensen die emotioneel stabiel zijn, dat zijn eigenlijk mensen die dus eigenlijk wat minder emotioneel zijn. Dat wil zeggen, minder beweging is er. Hè? Tenminste, als het gaat om de gevoelens. Ja, terwijl Jezus deze dingen zei, werd hij verontrust in de geest. Terwijl hij dat zei, en dat terwijl dat, uh, dat doelt op wat hij zojuist had gezegd, uh, met het oog op Judas, zonder zijn naam te noemen, maar met het oog op hem had hij dat gezegd. En je moet je voorstellen ook, hè? Dit, was de, dit was al de datum dat hij zou worden geslacht. Dit was de dag al van Pascha. Of de, dag, de datum van het paasgaan. De 14e. De 14e Nisan was inmiddels aangebroken. Nu heeft hij dit samen zijn. Afsluitend. Dus dat is voor Jezus sowieso al enorm een bewogen, emotioneel moment geweest. Dat, uh, Jezus wist wat hem te wachten stond. Maar wat hem in het bijzonder, en dat zie je hier zo geraakt heeft, is dat iemand uit zijn, de kring van intiem, uit de twaalf, dat die hem dit zou aan gaan doen. En dan kun je zeggen van ja, maar dat maakt het toch deel uit van het script en zo. Jawel, maar hij was mens. Dus hij heeft dit ook... Ja, gevoeld en beleefd. Ik bedoel, hij heeft jarenlang met hem samengewerkt, met hem gesproken, gegeten, gedronken, gelachen, gehuild, alles. Nou, dan is het toch, als je er dan aan denkt. Ja, nu. Uh, Judas stond toch zo ongeveer op het punt om de, om de opperzaal te verlaten. Dat zullen we straks ook lezen. Nou, maar Jezus is verontrust en hij getuigde. Dat is ook heel plechtig. Hij getuigde en zei... Ah, weer. Amen, amen. Ik zeg jullie dat één uit jullie mij zal overleveren. En nu is de uitspraak natuurlijk veel explicieter dan... Oh, hoewel ook hier nog steeds niet de naam genoemd wordt. Maar nu... Je zou nog kunnen zeggen dat die, de voorgaande uitdrukking over dat citaat uit de psalmen... Dat dat nog wat, wat cryptisch is. Die zal de hiel tegen mij opheffen. Dat is nog wat beeldspraak. En het is... Maar nu wordt er iets gezegd. Ja, dat is gewoon heel uitdrukkelijk. Dat één uit jullie, gewoon jullie twaalf, mij zal overleveren. In de zin van ook overleveren. Ja, er staat ik zie het trouwens hier. Die zal mij verraden. Dat is, ik weet niet of we het daar al eens een keer over gehad hebben. Ik dacht het wel, maar... Dat woord verraden wordt meestal in verband met Judas gebruikt. Maar het, het is het woord overleveren. Dat is toch wat anders. Je leest ook dat, de, dat God zijn zoon heeft overgeleverd. Nou, niet verraden. Nee, het is overge, overgegeven namelijk aan de wereld om met hem te doen. Dus er zit niet per se, in dat woordje overleveren zit er niet een per se in het woord zelf bedoel ik een, een negatieve klank. Uh, je leest trouwens ook dat de Heer Jezus zich overlevert voor de Ecclesia, Efeze 5. Dan wordt ook dit woord gebruikt. Hij geeft zich daaraan over... Maar goed, hier is het natuurlijk heel duidelijk. Eén van jullie zal mij overleveren, namelijk aan de Joodse autoriteiten eh, om te worden gekruisigd. Dat staat hier nog niet bij, maar wel één uit jullie zal mij overleveren. Nou, dan staat er, de discipelen keken elkaar aan, verlegen. Of in het eh, MBG staat er in het onzekere. Ze wisten niet wat, eh, wat hij bedoelde. Of ja, vooral wie hij, Nee, niet wat hij bedoelde, wie hij bedoelde. Daar staat er ook, de discipelen keken elkaar aan, verlegen omtrent wie hij sprak. Uh, onzeker, perplex. Uh, je, in de andere evangelieën wordt dat nog wat uh, meer uitgezoomd. En dan, dan, dan lees je, als Jezus dat gezegd heeft, zowel in de Matthäus als in het Markese evangelie, staat er dat, ze, dat uh, enkele van hen dan zeggen, heer ik ben het toch niet. Ik ben het toch niet. Staat hier niet bij. Hier staat in het algemeen: de discipelen keken elkaar aan en ze waren onzeker of verlegen omtrent wie hij sprak. Eén uit zijn discipelen lag aan tafel aan Jezus' boezem. Jezus had hem lief. Ja, dan nou moet je eerst even iets weten hoe dat ging met de tafel gebruiken. Eigenlijk wordt dat hier wel aangegeven. In de eerste plaats, ze zaten niet aan tafel maar ze lagen aan tafel. Dus niet aan een En het idee is, men was gelegen aan een lage tafel en dan, dan uh, een, 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 ja, een lage tafel met, en dan lag men op kleden of matrassen of een divan of ja, hoe dat maar heten mag. En dan is het zo, als je, de meeste mensen zijn rechts, men steunde op de linkerarm, gewoon, hè, om dan vervolgens met de rechterarm te kunnen eten. Dat betekent dat degene die rechts ligt, dus ligt aan jouw borst, aan jouw boezem. Dus je ligt zo aan, je ligt zo, uh, ja, dat is een heel, uh, ja, het is maar wat je gewend bent. Ik weet niet, het schijnt trouwens vooral bij, bij een feestmaal dat er juist zo... Uh, ja, het is in ieder geval heel comfortabel en heel rust, uh, uh, rustig. Hè? Het, uh, het is nog comfortabeler dan zitten. Of makkelijk eten is weer wat anders. Maar in ieder geval, het gaat er even om. Degene die rechts uh, ligt, die ligt uh, dus aan de boezem van iemand. En de recht, degene die rechts ligt, dat is ook altijd de... Dat is ook weer een positie van voorrang natuurlijk en van eer. Je leest in Johannes 1, vers 18: dat niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren nou, die aan de boezem van de Vader is, daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Dat wil zeggen, de heer Jezus, niemand heeft ooit God gezien, dat is één ding. Maar toch kennen wij God, namelijk via zijn zoon. En waar is die dan? Wel, die is nu aan de boezem van zijn vader. Maar die uitdrukking is ook ontleend aan dit gebruik, namelijk dat je aan tafel ligt. En degene die dus naast jou ligt, die ligt aan jouw borst, aan jouw boezem. Dit is het idee dus. Uh, zie je het plaatje een beetje goed? Dit moet uit, uh, een plaatje uit het, uh, de wachttoren of zoiets zijn, denk ik. Als ik zo kijk. Uh, ze, die zijn altijd heel karakteristiek. Uh, heel mooi, trouwens. Maar uh, het gaat eventjes nu puur om, uh, om de wijze waarop dat... Je ziet hier ook een soort van matrassen. Een, een lage tafel. En dan ligt men hier zo. En dan ligt men zo. Uh, ja... ...steunend op de linkerarm. En je ziet hier dus, dit is, ik neem aan dat dit dan de heer Jezus moet voorstellen... ...en dit zou dan Johannes zijn en die ligt dus aan zijn boezem. En, een, en wie dat was, één uit zijn discipelen lag aan tafel aan Jezus' boezem. Ja, dat uit, uiteraard kan dat er maar één zijn... En die had hem lief. Trouwens, er zijn hier vele uh, platen en afbeeldingen van. Zelfs. Uh, in, want ik liet nou deze zien, omdat hij wat duidelijk aangeeft hoe de tafelgewoonte dan was, dat men aanlag. Maar uh, bekend is natuurlijk die van uh, Michelangelo yeah, van het laatste avondmaal, hoeveel uh, schilderijen en tekeningen, ertsen en dergelijke, zijn daar niet van gemaakt. Cryptisch is de manier waarop die persoon, die ene die aan Jezus' boezem lag, wordt beschreven of wordt nou, omschreven. En er staat Jezus had hem lief. In de NBG vertaling staat dien Jezus lief had. Dan moet je trouwens ook een beetje goed Nederlands kunnen spreken. Of in ieder geval een beetje op de hoogte zijn van de grammatica. Tegenwoordig hebben wij geen, totaal geen notie meer van, van naamvallen. Maar vroeger speelde naamvallen, nu nog steeds in Duits... maar in Nederlands destijds ook, had je de vierde naamval... en dan was het dien Jezus lief had. En je kan dien Jezus lief had en dien Jezus lief had. Dat is een groot verschil. Wij weten dat niet meer, maar dien Jezus lief had... dat is de vierde naamval en dat is... oh moet, ik had hier nog een woordje bijgemoeten... leidend voorwerp. En dan is die uh, het leidend voorwerp. Dat wil zeggen... Want je zou namelijk kunnen zeggen, de discipel die Jezus lief had, oh, die discipel die had Jezus zeker. Hij, Jezus, die discipel was degene die lief had en hij had Jezus lief. Nee, dien Jezus lief had betekent, hij werd geliefd als leidend voorwerp door Jezus. In de wijze waarop dat in de MBG staat uitgedrukt, dien Jezus liefhad, is dat onmiskenbaar. En in de grondtekst is het ook volkomen helder. Alleen als ik nu zou zeggen van het was de discipel die Jezus lief had... Ja, dat, dat is dubbel. Dat kan je op twee manieren opvatten. En dan zou je kunnen zeggen, hij. Dan als, als dat dan zo was... Dan zou je Hij die Jezus lief had, Hij de Jezus, hij, hij... Die Jezus lief had. Ja, dat, ja, dan moet je er iets bij zetten, ja. Precies, ja. Vroeger konden, konden we het juist door die naam vallen konden we dat veel korter en preciezer aanduiden. De taal is er niet preciezer om geworden, hoor. Maar goed, dat moet in dit geval... Doen. Nee, dat is, het is volkomen helder. Het is volkomen helder, maar ik geef het er nu even aan. Uh, Jezus had hem lief, dan is het ook volkomen helder. Dan is namelijk uh, hem is dan uiteraard uh, de geliefde. Hè? En dat is... De manier waarop Johannes zichzelf beschrijft. Het is dus eigenlijk een pseudoniem. Want hij had gewoon kunnen zeggen van nou, dat was ik. Of hij had kunnen zeggen, uh, dat was Johannes. Is die het in de derde persoon had gedaan. Nee, hij noemt zijn naam niet. Maar hij zegt, uh, Jezus had hem lief. Dat bedoelt Johannes trouwens niet exclusief. Want Johannes 13, dit hoofdstuk begonnen we met vers 1. Daar staat... Uh, en voor het gaat, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de vader, heeft hij de zijnen, zijnen, meervoud, die hij in de wereld lief, lief had, lief gehad tot het einde. De zijnen. Dus juist uh, dit, deze hele... Dat hele tafereel in de, in de gesprekken in de opperzaal. Die worden ingeleid met de statement. Jezus heeft zijn liefde bewezen voor de zijnen. Dus al, allemaal. Dus als, Jezus, dus als Johannes zegt. zegt ja maar ik, ik ben de discipel die Jezus lief had. Dan bedoelt hij dat niet exclusief. Maar om zichzelf daarmee te beschrijven. Ik denk trouwens wel. Dat zeg ik er dan als aan, kleine aantekening toch wel bij. Dat Johannes behoorde absoluut bij de intimi. Bij, ja, de twaalf waren sowieso allemaal al intimi, zou je kunnen zeggen. Maar de, er waren er drie die uh, een speciale plaats hadden. En dat, ze worden bij verschillende gelegenheden genoemd. Vooral bij de verheerlijking op de berg worden er drie Jacobus, Petrus en Johannes genoemd. Maar Johannes noemt zijn eigen naam niet. Maar dat het Johannes was, dat blijkt heel duidelijk. En ik wil u even meenemen. Ach, dan nou neem ik ze meteen alle drie. Maar goed, uh, Johannes 19, daar staat toen, dat is dan inmiddels aan het kruis, dat de Heer Jezus hangt. En dan staat er, toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had, die, die hij lief had. Bij haar staande zei hij tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon, en tot die zoon zie uw, uh, en uh, tot hem van zie uw moeder. Ook hier weer, dus uh, was het weer diezelfde discipel die hij liefhad. had. Johannes 20, dan is het inmiddels uh, een paar dagen later, namelijk bij het geopende graf, Johannes 19 is het bij het kruis. Overigens, ik moet erbij zeggen, daar zit ik ineens... Uh, ter plekke aan te denken, hier in Johannes 19, vers 26... was gewoon dezelfde datum nog, hoor. Dit in de, de opperzaal, dat is in de nacht... en de dag daarop, ja, is de Heer Jezus gekruisigd. Dus als de Heer Jezus dan hier uh, die discipel ziet... ja, dan is dat diezelfde datum nog. Uh, op de dag, op de morgen van de opstanding... dan lees je dat Petrus en... Uh, ja, ook dan weer wordt zijn naam niet genoemd, maar... ja. Het is volstrekt helder om wie het gaat. Ik zal het straks ook echt aantonen. Uh, dan staat erbij. Uh, eilings kwam zij dan. Oh dat is dan Maria Magdalena. Bij Simon Petrus. En bij de andere discipel. Die Jezus liefhad. had. En zei tot hen. Zij hebben de Heer weggenomen. Hier weer.
1: Uh, het was weer
0: een andere discipel en het enige wat van hem gezegd wordt, niet zijn naam, maar die Jezus liefhad. En dan in Johannes 21, dan staat er, uh, oh dat is bij een andere gelegenheid, als ze dan inmiddels daar bij het meer van Galilea in de ochtend aan het vissen zijn. En dan staat er, die discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heer. Altijd weer trouwens die, dat tweetal, hè? Petrus, Johannes. En, nou noem ik er nog één, en dat is eigenlijk wel het klapstuk, de laatste keer, maar dan is het ook volkomen helder. Uh, dit gerucht ging dan uh, uit onder de broeders dat die discipel niet sterven zou. ja. Nou ja, nee, ik, ik zit er even te aarzelen om, om, de, om nou even de, wat de context te vertellen uh, over dat gerucht. Daar gaat het nu even niet om, maar het gaat even om die discipel. Uh, in, in ieder geval, onder de twaalf uh, deed het verhaal de ronde. Het gerucht, uh, men dacht, uh, Johannes zou niet sterven. Want Jezus had gezegd, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Uh, maar Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Maar in ieder geval, wat uiteraard ook wel weer zonneklaar blijkt, dat gedurende het leven van de twaalf, men de verwachting had dat in ieder geval één van die twaalf nog de terugkeer van de Heer zou meemaken. En in zekere zin is dat nog gebeurd ook, want Johannes heeft de openbaring meegemaakt. En is verplaatst in de dag van de Heer. Maar daar houden we ons uh, niet hier mee bezig, maar dat doen we dan weer in, uh, in Rotterdam. Vorige week was dat. Dus dat kunnen we nalezen. Ja. Om we precies willen weten. Oh, je bedoelt? Uh... Dan, kijken we, dan kijken we gewoon even naar de. Ja, nou. Ja, je kunt het. Je kunt, het is nog live te volgen ook, want het wordt altijd live uitgezonden. Ja, en. En de, de, de MP3's staan gewoon op, op het internet. Ja, net als deze. Maar waar het me even om gaat, die, die discipel. Dan staat er: dit is de discipel. Die van deze dingen getuigt en deze beschreven heeft. Aha, dat is dus de discipel die dit allemaal op schrift heeft gesteld, geboekstaafd heeft. Dus dan weten we inderdaad, de identiteit kan niet missen. Dit is gewoon Johannes. Er komt er maar één voor in aanmerking. Ik realiseer me dat als je per se wil dat je eronder uitkomt... in die zin dat je kan zeggen... het staat niet expliciet. Nee, maar uh, impliciet al, de interne aanwijzingen zijn zo, zo, zo zonneklaar... dat het niet kan missen. En straks uh, heb ik er toch wel, nog wel eentje trouwens. Maar eerst even deze nog. Daar staat Simon Petrus dan. We gaan weer even terug naar het verhaal. Eén uh, uit zijn discipelen lag aan, Jezus, lag aan tafel aan Jezus boezem. En Jezus had hem lief. Het was de discipel die Jezus lief had. Oké. Okay. En nu... Dan staat er in vers 24... Simon Petrus dan knikte naar deze. Dat wil zeggen... Petrus die durfde niet hardop die uh, vraag aan Jezus te stellen. Maar via via. Kijk, hij zag Johannes. Uh, ja, die lag daar aan de boezem van Jezus. Dus nou wenkt hij. Hij knikt even. Of ja, wat voor mimiek zal hij gemaakt hebben... Uh, om vast te stellen wie het mocht zijn omtrent wie hij sprak. Met andere woorden, Petrus die wilde dat weten en die, zegt de, die knikt, hij, hij zegt het dus niet, hij fluistert dus eigenlijk, hij, hij knikt naar, naar Johannes van, uh, vraag deze om vast te stellen wie het mocht zijn... omtrent wie hij sprak. Hij had ook niet gewoon rechtstreeks kunnen vragen... de heer, uh, zeg het eens, wie, wie? Maar het feit dat de heer zich tot dusver... daar niet uh, zo over had uitgelaten... Uh, Peter zal gedacht hebben... dat gaat hij nu ook niet zeggen. Maar hij dacht van, als ik het nu via Johannes... die bij hem zit... even vraag... gewoon wenkt... Uh, dat, dat het me dan alsnog duidelijk wordt... Uh, Peters knikt naar deze, dat is naar Johannes, waaruit trouwens ook weer blijkt, die twee, die, ja, dat waren twee uh, uh, hele dikke vrienden. En die, uh, ze worden heel dik wel samen genoemd. Ik heb, ik heb zojuist al een paar voorbeelden daarvan gegeven. Wat dacht u trouwens van Galaten 2 vers 9? En dan komt, dan komt Paulus nog in het vizier. Want daar worden we... Daar lezen we dat Paulus, als hij in Jeruzalem is. dan geeft hij de rechterhand der gemeenschap. aan. Jacobus. Dat was trouwens niet de Jacobus waar ik het net over had. maar wel diens naamdrager. Ik denk ook dat diens erfgenaam was. De broer van de Heer Jezus, ja, de broeder des heren. En Kevas. Maar Kevas is gewoon de Arameese naam van Petrus. En Johannes. Sorry dat ik het even verkeerd heb geschreven. Maar ik bedoel Johannes dus, ja. Jacobus, Kevers en Johannes. En er staat er nog bij die voorsteunpilaren golden daar in Jeruzalem. Dus je had de twaalf. Maar in die twaalf was daar 25% van hen, zeg maar, een vierde. Dat waren dus de vier poten onder de... Nee, ik zeg vier. Sorry, dat zijn de drie poten dan. Ja. Onder de tafel. Ja, dat waren, dat waren de, de steunpilaren. En Paulus geeft ze dan de rechterhand. Ook hier weer Kefas en Johannes. Ook Paulus noemt ze zo uh, bij elkaar. Trouwens, in onze Bijbel hebben we ze ook achter elkaar. Je krijgt eerst de brieven van Petrus en daarna krijg je de brieven van Johannes. Goed. Eer, ja, eerst ja, ja, eerst Jacobus, en dan Petrus, en dan Johannes. Dus de besnijdenisgeschriften gewoon allemaal keurig bij elkaar. Nou, even terug weer naar die opperzaal. Daar aan tafel, Petrus die knikt naar Johannes... om vast te stellen wie het mocht zijn omtrent wie hij sprak. Deze dan, die zo aanleunde op de borst van Jezus... dat was Johannes dus, zei tot hem... Uiteraard fluisterend. Dat blijkt uit het. Je zou eigenlijk het hele verhaal even moeten lezen, want dan wordt het komen duidelijk. Maar je begrijpt al, hij knikt, hij wenkt. Dus het ging allemaal even niet. Uh, iedereen hoorde dit niet. Hij zei fluisterend: Heer, wie is het? Dus Petrus die wenkt, Johannes vraagt eens. Vervolgens is Johannes die vraagt aan Jezus, wie is het? Jezus dan degene, degene, diegene is het voor wie ik het hapje indoop. Ik, ik, maak het, ik maak het nog eventjes af, ik zie dat het inmiddels tijd is, maar ik wil nog eventjes voortzetten. Even... Om het een klein beetje af te ronden. Jezus antwoordde. Degene voor wie ik het hapje indo. HET hapje. Eerst even over dat bepaalde lidwoord. Het staat HET hapje. Dus dat is heel bepaald. Het is namelijk het eerste waarmee de maaltijd aanvangt. Ook dat moeten we even weten voor, een taal, voor de tafel gebruiken. Ik had het net over dat aanliggende aan de tafel. Maar dan wordt de maaltijd begonnen. En de gastheer... Die doopte dan, in dit geval het waren ongezuurde broden, van die matzes, En die doopte het dan vervolgens in, in een saus. En die geeft het dan aan, ja eigenlijk aan degene, uh, ja, degene die aan wie hij het aanreikt, is dus uh, een eregast. De maaltijd... Dat is dus het, dat is eigenlijk het officiële begin van de maalde de gastheer die, die begint met het hapje te geven. Ja, het, staat, het klinkt wat vreemd. Er staat in de MBG-vertaling dan het stukje brood. Dat, het is eigenlijk gewoon iets wat je tot je neemt, een hapje. Ik geef toe dat het wat vreemd klinkt in het Nederlands, maar een stukje brood staat er niet. En... Het idee is gewoon, de matzes, want het waren, het waren de ongezuurde broden, die worden ingedoopt uh, ja, in een saus. Er wordt trouwens in verband met Pascha gesproken over bittere kruiden. En ik moet zeggen, als ik daaraan denk, hoe bijzonder is dat. Ook dat woord krijgt vervulling, in, juist bij deze gelegenheid. Want natuurlijk kun je zeggen van ja maar die bittere kruiden die herinneren aan ooit de, uit, die, uit, de, uit de bittere tijd van, van de uitocht en, en, en de slavernij van Egypte. Ja, maar hoe bitter is het voor de Heer nu? Dat hij door één van hen wordt verraden. En hij doopt nou die matse in, in die saus, in die bittere kruiden... En dan staat er: en degene aan wie, ik het zal, aan wie ik het hapje indoop en wie ik het zal geven. En dat is dus respect, eer. Dat is eigenlijk een daad van eer. als Jij bent degene aan wie ik het het eerste geef. En vervolgens, hij doopt dat hapje, die bete dus in, die saus. En hij gaf het aan Judas. Wat trouwens ook weer betekent dat als je even het plaatje nou probeert helder te krijgen. Betekent dat Judas dus ook binnen handbereik van Jezus lag. Dus Petrus die iets verder was die wenkt Peter, eh, Johannes. Johannes stelt de vraag intiem aan Jezus. En Jezus zegt tegen Johannes ook fluisterend. Aan wie ik het hapje indoop en geef. Die is het. En hij gaf het. Aan Judas. Nou, eh, ik stel voor dat we het daar even bij laten, dan gaan we nu, ik wou zeggen, nou het wordt het tijd voor een hapje, maar eh, het wordt wel tijd voor een pauze, ja.